0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Special von Bongiorno, dem Interview-Podcast für alle, die guten Journalismus lieben. Ich bin Olivia, freie Journalistin und Filmemacherin und heute geht es in diesem Special um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um den Nachwuchsjournalismus und die Frage, wie kann der Journalismus attraktiver werden für Menschen, die anfangen hier zu arbeiten oder auch diejenigen, die schon in der Branche stecken. Genau darüber habe ich nämlich auf der diesjährigen Netzwerk Jahreskonferenz in Hamburg zusammen mit Tobias und Niklas vom hinter den Zeilen Podcast sprechen dürfen. Wir hatten ein eigenes Panel eben auch mit Live Publikum. Da konnten die Menschen selber Anmerkungen einbringen, Fragen stellen. Wir haben im Vorfeld auch unsere Communities auf Instagram gefragt: Mensch, ähm, was sollen wir mitnehmen, was sollen wir besprechen vor Ort? Wir haben da fünf spannende Themenblöcke. Erarbeitet. Es geht um den Einstieg in Journalismus, es geht um Diversität, um Generationenkonflikte, um Geld ähm, und auch um Arbeitsbelastung. Und ja, ich quatsch mal nicht so lange, sondern gebe mal die Bühne frei für diejenigen, die das Ganze gerne nochmal nachhören möchten. Aber eben auch für diejenigen, die nicht dabei waren. Alle wichtigen Hinweise und Verweise findet ihr wie immer in den Shownotes. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen. Wir sprechen ja heute über die schwierigen Einstiegshürden in den Journalismus, aber auch es geht so um schwierige Arbeitsbedingungen in der Branche. Und wir werden so aus unseren Erfahrungswerten, die wir ja als Podcast hinter den Zeilen von Giorno jetzt auch in den letzten Jahren mittlerweile schon so gesammelt haben, werden wir daraus schöpfen. Aber wir haben auch vorher so unsere Community auch so gefragt, was denen so auf den nägel brennt. Das werden wir euch auch so ein bisschen erzählen. Das soll jetzt kein Frontalunterricht hier werden, also wir wollen wirklich idealerweise eine Diskussion mit euch auch führen, wir werden so im Gespräch so die Punkte versuchen so ein bisschen zu erarbeiten und uns so die Hauptproblemfelder so erklären, aber dann auch jedes Mal bei jedem Punkt euch dann mit einbeziehen, also nicht... Wir erzählen irgendwie erstmal 40 Minuten was und dann könnt ihr ja zwei Fragen stellen, sondern wir wollen euch wirklich äh, aktiv dazu auffordern, zwischendurch äh, teilzunehmen. Genau, und dann ähm, würden wir uns erstmal kurz vorstellen, wer wir überhaupt sind.
0: Mein Name ist Olivia, man erkennt mich hier auf dem Bild, weil ich genauso aussehe, wie ich hier sitze. Kurz zum Einstieg, hört denn jemand von euch "Bongiorno" oder Hinter den Zeilen? Also kennt jemand von euch unsere Podcast? Yay! Ja, ja. Ein paar Hände. <lacht> Für diejenigen, die uns, die uns nicht kennen, also mein Name ist Olivia. Ich bin die, der Host, die Hostin von Bongiorno. Der bongiorno podcast widmet sich der Zukunft des Journalismus, also der Frage, ja, Wie soll sich unsere Branche zukünftig gestalten, wie soll das Ganze aussehen, das können solche Themen sein wie KI, das kann aber auch sowas sein wie, warum ist Diversität beispielsweise wichtig, äh, was müssen wir handwerklich als JournalistInnen zukünftig beherrschen. Diesen Podcast gibt es schon eine ganze Weile, ursprünglich hieß er mal und täglich grüßt und hat sich nur unterschiedlichen Biografien und unterschiedlichen Einstiegen in den Journalismus gewidmet und jetzt hat er sich sozusagen weiterentwickelt und äh, stellt sich eben dieser großen Frage, Ja, wie sieht die Zukunft des Journalismus aus? Und das ist ein Interview-Podcast. Ich habe viele Gespräche geführt, so wie ihr bei Hinter den Zeilen ja auch. Und ich übergebe mal das Wort an euch beide.
2: Genau, wir sind äh, Niklas Münch. Also nicht ich, das ist Niklas Münch und ich bin Tobias Hauster von Hinter den Zeilen, genau, und Bongiorno und Hinter den Zeilen Podcast kooperieren beide mit dem Medium Magazin. Ich glaube, wir kommen später nochmal kurz so, warum sitzen wir überhaupt hier und haben so eine Gründungsidee, genau, aber ja, zu uns, wir sind ähnlich wie Bongiorno ein Podcast, der sich eben dem Journalismus aus Nachwuchssicht widmet und wir schauen da so ein bisschen drauf, was läuft unserer Meinung da falsch und was geht. Müsste, was könnte da besser laufen und versuchen da immer so ein bisschen Erfahrung weiterzugeben, auch Tipps. Genau, und das machen wir jetzt seit äh, fast drei Jahren, ne?
1: Mhm. Mhm. Genau.
0: Der Schmerz hat nicht nachgelassen seitdem.
1: <lacht> nee, es gibt Bedarf, immer noch. Und deswegen, es gibt ja auch so ein paar äh, Vorträge und Diskussionen dieses Jahr hier, die so in die gleiche Kerbe schlagen und das ist auch, finde ich, gut und wichtig und, wir merken auch immer wieder, man muss es reicht nicht einmal irgendwie darüber zu sprechen, man muss immer wieder darüber sprechen. Und deswegen sitzen wir jetzt auch hier.
2: Wollen wir direkt mit dem Spiel losstarten?
0: Ja. ja. Genau. Wir
2: dachten, wir machen das ja interaktiv. Oh was? Games, games, Games,
0: Games! wahnsinnig interaktiv. Genau. Wir wollen ein kleines Stimmungsbild von euch abfragen. Dafür brauche ich einmal eine Hand. ist egal, ob die rechte oder linke. Die müsst ihr einmal in die, Hand strecken, in die Luft strecken. Und zwar so, dass ich alle fünf Finger sehen kann. Hervorragend. Vielleicht kennen einige von euch dieses Spiel aus anderen äh, Settings. Wir verlesen jetzt verschiedene Sätze. Und wenn ihr diese Sätze in dieser Form oder in abgewandelter Form schon mal in eurem Berufsleben im Journalismus gehört, habt, Dann könnt ihr einen Finger senken. Ihr könnt euch überlegen, in welcher Reihenfolge. Vielleicht sehen wir hier Mittelfinger, vielleicht auch nicht. Vielleicht sehen wir am Ende Fäuste, vielleicht sind noch Finger in der Luft. Nur, dass wir mal so ein kleines Stimmungsbild bekommen. Ja, wo stehen wir gerade? Was ist der Status Quo? Ich habe das Vergnügen, den ersten Satz zu verlesen. Das haben, glaube ich, alle verstanden, was so die Spielregeln sind. Ich sehe ein leises Nicken. Sehr gut. Habt ihr schon mal den Satz? Ja, da mussten wir alle durch oder das machen wir eben hier so, gehört im Berufsalltag.
2: Na,
1: da gehen schon ein paar Daumen und ein paar Fingerchen runter, sehr gut. Genau, dann äh, der nächste Satz, ähm, auch ein Klassiker, vor allem wenn man als Reporter, Reporterin äh, so rausgeht. Und wenn du eh schon auf Recherche bist, äh, kannst du ja auch noch was für Social Media machen, ein Foto schießen, Video drehen äh, und natürlich fürs Radio noch machen. Okay, da geht auch ein Finger runter. Das ist
2: eigentlich schade zu sehen, aber... Äh, nächster Satz. Dafür haben wir leider kein Budget. Oh, 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 oh. Das, war,
0: das, das ging schnell. Viele, viele Finger <lacht> gingen runter. Dann haben wir hier noch... Wir würden ja gerne diverse einstellen oder diverse Aufträge vergeben, aber es gibt ja einfach nicht die passenden Leute.
2: Oh, oh ich sehe ein paar, die haben nur noch ein, zwei Finger oben.
1: Jetzt wird es kritisch. Ja. Und äh, der letzte Satz äh, lautet... Ja, das wusstest du doch vorher, wie die Arbeitsbedingungen oder die Zeiten sind. Ist ja kein äh, Journalismus ist kein äh, 9 to 5 Job.
0: Okay, könnt ihr alle mal gut sichtbar Na, eure Hand strecken. in die Luft strecken. Okay, ich
2: versuche so ich sehe ganz. Da ist eine Faust. Äh, <lacht> da ist genau Revolution. Ähm,
0: Widerstand. Es gibt, gibt ein, sehr einen viel, ganz mit, ein mit äh, vier, vier Fingern. Mhm. <lacht> <lacht> Okay, ich sehe insgesamt recht wenige Finger, die übrig geblieben ja, sind. sind. Viel, die
2: meisten haben nur noch so ein oder zwei Finger oben. Genau. Ja, ihr
0: könnt euch auch gerne okay. selber einmal umgucken, wenn ihr so sehen wollt, was die KollegInnen hier im Raum so anzeigen.
2: Ja, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Danke, aber.
0: <lacht> 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 Vielen ähm, Dank euch.
2: Ja, so, super Stimmungsbild. Ja, ja, ich gute weiß Stimmungsbild. nicht, die, die Sätze waren ja auch bewusst gewählt. Mhm. Nein, ähm, wir haben uns natürlich mit, mit dieser längeren Zeit, die wir schon alle zusammen podcasten, auch so, ja. Genau sowas immer wieder gehört oder erlebt und eine Expertise erarbeitet, was wie es eigentlich vielleicht so in der Branche aussieht. Aber deshalb, vielleicht nochmal zu dir, Olivia, Bonjour. Was war denn da so die Gründungsidee? Warum bist du jetzt dann damit hier?
0: Die Ursprungsidee, also Buongiorno oder auch Untäglich Grüßt, wie der Podcast vorher hieß, ähm, den habe ich nicht alleine gegründet, sondern mit einer guten Freundin zusammen, die auch in die Medien gestartet ist, äh, letzten Endes sich aber gegen den Journalismus entschieden hat. Und ähm, die Ursprungsidee war einfach so zu zeigen, Journalismus ist vielfältig, es gibt verschiedene Wege in den Journalismus und das eben auch zu diskutieren. Es ging auch viel um Schmerzpunkte. Ich glaube, das haben unsere beiden Podcasts auch irgendwie gemein miteinander. Aber da einfach auch ins Gespräch zu gehen und vielleicht auch so ein bisschen Plattform zu sein für unter unterschiedliche Stimmen, die man vielleicht manchmal überhört oder vielleicht auch überhören möchte, um da einfach mal so abzubilden, hey, was beschäftigt junge Menschen, die in den Journalismus kommen, Quereinsteiger, die in den Journalismus kommen, Leute, die schon viel länger dabei sind, aber trotzdem sagen, hey, Mensch, ich liebe diesen Job, aber es gibt schon Sachen, die mich irgendwie nerven, die ich gerne anders machen möchte. Das war so ein bisschen der Antrieb dahinter. Und wie sah es bei euch beiden aus?
2: Ja, also ähnlich eigentlich, würde ich sagen. Es war ganz ähnlich. Das ein, der eine Part war, dass wir äh, in unserer, wir hatten uns eben auf der Journalistenschule kennengelernt, an der EJS, äh, Rest in Peace. Ähm, und da waren wir halt eine, welche der wenigen, die sich wirklich für Podcasts noch mehr interessiert haben. Also wir hatten eine sehr gute Radioschule und so, und irgendwie hatten wir da ein Interesse dran. Aber was uns vor allem, was wir gemerkt haben, ja, wir haben, ähnlichen Hintergrund sind beides Arbeiterkinder und haben halt ganz viel gemerkt, wir hatten ähnlichen oder ähnliche Themen haben uns beschäftigt bei unserem jeweiligen Weg in den Journalismus und da war irgendwie so für uns, darüber haben wir dann ein bisschen mehr gebondet, würde ich sagen, ne? Genau. <lacht> oder Niklas?
1: Mhm. Das war jetzt nicht so ein bisschen so, warum wir den Podcast direkt gestartet haben, aber was wir dann gemerkt haben, wir haben eine Folge dann darüber gemacht, auch über dieses Arbeiterkinder-Sein im Journalismus und wir haben dazu aufgerufen, dass sich Leute dafür melden sollen. Und äh, da haben sich so viele Leute damals wirklich gemeldet, ähm, ich glaube schon so vielleicht an die 50 äh, Leute haben sich mit ihren Erfahrungen und Geschichten gemeldet und das war, ähm, da hat es dann bei uns so richtig Klick gemacht, äh, dass es halt das wirklich auch braucht und dass darüber viel zu wenig darüber gesprochen äh, wird und äh, so ein zentraler Punkt glaube ich, was viele dieser Geschichten gemein hatte, hatten, waren eben wie schwierig es ist für Arbeiterkinder erst überhaupt in den Journalismus reinzukommen.
2: Genau, und das äh, führt eigentlich direkt zu dem ersten Punkt, weil wir haben hier so, ich sag mal, so fünf Themenblöcke äh, aufgemacht, wo wir glauben, dass sich da halt in der in der Branche auf jeden Fall was tun muss. Und ähm, wir hatten gerade über einen Einstieg gesprochen, das ist das erste Thema. Und da würde ich gerne einfach mit einer kleinen Erfahrung, mit einer Anekdote anfangen, äh, jetzt nicht von mir, aber die, und, die uns äh, jemand geschickt hat, erzählt hat. Und zwar ähm, heißt der junge Journalist Alex und der hat davon erzählt, wie das für ihn wirklich so ein ganz langes dann überhaupt mit diesem Berufswunsch war. Also da war diese Idee, aber der ist ganz, ganz lange davon abgewichen, hat er erzählt, weil er kam eben aus einer Familie in Hartz-IV-Bezug und da war ganz klar von Anfang an, er hatte er hat die Schnauze voll von Geldnöten. Der hatte keinen Bock, da... Sorry, aber auf die Sorge habe ich jetzt einfach keine Lust mehr. Also, das ist ja auch also ist ja, auch, ey, ist ja auch klar. Und dazu kam dann natürlich, dass, dass der andere Part seine Familie in dem Sinne jetzt auch nicht bestärkt hat. drin. Ja, Journalist, super Idee, mach das doch. Weil da auch die Fantasie fehlte so ein bisschen. Ja, wie kann man, was machst du da eigentlich jetzt? Also wie verdienst du jetzt da Geld? Kannst du damit Geld verdienen? Und äh, dann auch, Klar war, Praktika, ich, ich, ich bin es fast leid, immer darüber zu reden, das ist auch so ein Lieblingsthema, unbezahlte Praktika. Er hat halt ganz klar gesagt, also er musste sich ganz genau auswählen, wo mache ich überhaupt ein Praktikum, nicht nur wo möchte ich eins machen, sondern wo kann ich eins mir leisten, um das trotzdem sozusagen zu schaffen. Und soweit ich weiß, ist er noch weiter im Journalismus, aber ich fand diese das so, ja, so wichtig und so berührend, das, das auch so zu hören, was eben… Einstiegshürden sind und äh, sein kann. Und ich glaube, das Wichtige, wie gesagt, unbezahlte Praktika hatte ich schon angesprochen, aber das geht ja eben vorher los. Es fängt ja nicht mit dem ersten Praktikum an oder mit dem Studium, da kommen wir gleich noch zu, sondern ähm, oft schon bei der Schule oder im Elternhaus, sogar Kita. Deshalb wollte ich von dir, Niklas, wissen: Hattest du eigentlich auch so einen Moment, wo du halt gemerkt hast so okay Journalismus das ist der Weg ist wirklich eigentlich nicht so vorgezeichnet gewesen für mich und jetzt nicht also wirklich vor dem Studium vor dem ersten Praktikum
1: also für mich war das irgendwie, irgendwie ein interessantes Berufsbild was, äh, was mich schon interessiert hat und irgendwie cool fand aber ich glaube für mich war das ein bisschen das Problem ich konnte mir das als Beruf nie vorstellen weil natürlich wenn du irgendwie aus einer äh, aus dem Haushalt und auch aus einer Gegend kommst wo alle Arbeiter Arbeiterinnen sind und es da einfach keine Erwachsene Bezugsperson gibt, die irgendwie diesen Job überhaupt macht und dass das überhaupt irgendwie ein möglicher als Berufsperspektive überhaupt irgendwie im Raum steht, dann, dann kannst du dir das auch überhaupt gar nicht denken und bei mir war das dann wirklich ewig so, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte, vor allem, wenn man das dann auch toll findet, irgendwie dann auch anfängt, irgendwie Zeitungen zu lesen und das so voll begeistert ist, was so die, die, die Journalisten, Journalistinnen da so machen, dann war das ja auch immer so, ja, man konnte sich gar nicht vorstellen, dass man das auch selber machen kann, weil es war dann, es war dann so voll erhöht, so, oh, die waren so tolle Sachen, das könnte ich irgendwie nie machen und man weiß ja auch gar nicht, wie das dann gemacht wird oder wie dann überhaupt die Arbeitsbedingungen sind, dass es auch einfach ein Job ist oder so und deswegen war das... Extrem lange überhaupt nicht, Ein greifbarer Beruf.
2: Was mir sehr aufgestoßen ist, Anfang des Jahres, haben es vielleicht mitbekommen, viele Katapult, ist, ja, das Magazin ist vielen bekannt, gründet eine Journalismusschule. Oh, wie, wie cool, da passiert was, im Oktober geht's los, erster Jahrgang und ähm, da gab es eine kleine Diskussion, ist da aufgeploppt, weil eben äh, es gleich zum Anfang hieß, ja, es kostet aber 800 Euro im Monat. Und die Idee ist, äh, bei der Journalismusschule, das sind glaube ich auch 16 Leute ne, oder 15, 16 Leute, möglichst ähm, viele mit Stipendien auszustatten oder das darüber von wegen, ja 800 Euro, aber, aber das hat mich so, so ein bisschen fassungslos gemacht, weil klar, eine Ausbildung kostet Geld und die muss finanziert werden, aber äh, das so… Jana, dann, dann musst du das halt selber auch bezahlen. 800 Euro im Monat, hallo? Äh, so viel habe ich lange noch nicht mal BAföG bekommen. Ähm, der Satz war damals, der wurde nämlich sehr spät, der wird immer sehr, sehr viel später angepasst an, an die realen Bedingungen. Ähm, deshalb, was, ja, wie, wie hast du das aufgegriffen?
0: Ich habe die Geschichte auch verfolgt. Ähm, ich glaube, dass Journalist, in Schulen generell etwas kosten, ist ja lange schon so. Ich glaube, bei Katapult hat man es einfach nicht so erwartet, einfach wie das Medium selber ausgerichtet ist und einfach auch wie das Ganze so angepriesen wurde. Ich weiß nicht, wer von euch das überhaupt mitbekommen hat. Ähm, ich habe mich so ein bisschen in vielen Details, die ihr genannt habt, irgendwie selber auch wiedererkannt. Auch Niklas, was du gemeint hast, dass der Journalismus lange so was Überhöhtes war, irgendwie so wie so ein exklusiver Club, so habe ich das auch selber lange wahrgenommen und dann habe ich mir, wir gucken einfach mal. Ich denke mir immer, Naivität schützt auch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber manchmal probiert man Sachen und denkt sich, ich mache das am besten gar nicht so verkopft, ich fange einfach mal an und dann gucke ich einfach mal, wo ich lande. So war das bei mir auch im Journalismus beispielsweise. Ähm, und noch ein zweiter Punkt, den, dieser, dieser Geldaspekt, dass man ja auch erstmal wahnsinnig viele Schritte durchlaufen muss, bis man dann entweder eine gefestigte Stelle hat oder freiarbeitet. Also es dauert echt eine ganze Weile, bis man überhaupt wirklich Geld verdient, ne? von irgendwie Bachelorstudium, Masterstudium, Volontariat, Journalistenschule und so weiter. Also das ist ja auch ich finde es sehr, sehr schwierig, wie das Ganze so gestaltet ist und ob das überhaupt so sein muss. Ähm, deswegen wäre meine Frage an dich, ähm, an welcher Stelle denkst du denn, Tobi, müsste man ansetzen, um diese Einstiegshürden abzubauen?
2: Ja, möglich, so früh wie möglich, also ich stelle mir mal vor, äh, ja klar erstmal, warum muss ein Volo oder eine Journalismusschule äh, einen Studienabschluss als äh, Voraussetzung haben, ähm, ich meine, ich habe selbst studiert, aber bei uns an der Schule stand es auch in den Voraussetzungen, ich erinnere mich aber auch selbst, für, also auch für Volos war das ganz oft Voraussetzung, äh, es wurde letztendlich in der Realität nicht so gehandhabt, weil auch in unserem Jahrgang waren einige, die haben ich glaube, angefangen zu studieren, aber dann doch nicht, also es war dann irgendwie nicht so, aber es Steht ja erstmal da in der, in der Ausschreibung. Und für ganz vieles doch daran hält, denkst du doch, dass das ja auch so gemeint ist. Ich habe so richtig noch nicht die Antwort darauf, äh, Olivia. Ich glaube, weil, weil das viel, viel früher ja schon passiert. Äh, anscheinend ist Deutschland auch, obwohl Studieren hier in dem Sinne kein Beispiel kein Geld also keine Gebühren kostet oder wenig Gebühren kostet, meist nur Semestergebühr. Man muss sich nicht mit 30.000 verschulden oder sowas, aber äh, trotzdem ist es ist, ist extrem schwierig in Deutschland sozial aufzusteigen und das beschäftigt mich. Ich habe da auch noch, das noch nicht so richtig verstanden, warum das selbst in Großbritannien durchlässiger ist, wo du aber irgendwie dann halt 50.000 Pfund oder so dann äh, in den Miesen stehst. Vielleicht habt ihr da ähm, bessere Infos oder Ideen, ähm, aber ich ich glaube ein Anfang wäre allein weg von dieser Akademisierung des Berufs. Das ist so, das kann man so dahin sagen, aber es fängt halt einfach daran an. Man kann es ja auch tatsächlich einfach rausstreichen aus der Voraussetzungen und einfach sagen, wir wollen Erfahrung sehen, wir wollen Leidenschaft sehen. Und es ist ja auch so, dass, dass es Programme und Schulen gibt, die genau das von sich sagen. Äh, auch die Springer Akademie. Aber ja, ich weiß nicht, ob das reicht. Weil ich glaube, dass das viele schon viel früher aufhören. Und als eine werden unbezahlte Praktika, das das sorry, aber die Zeiten sind halt einfach komplett vorbei, dass das in irgendeiner Weise zu rechtfertigen ist. Aber leider scheint es irgendwie schon vorher, ja glaube ich, quasi wie so ein, so ein Sortiermechanismus zu geben und sei es die Entscheidung, auf, ob du auf eine weiterführende Schule gehen kannst oder nicht und was dir zugetraut wird. Weil ganz oft ist es ja auch dieses, was wird einem zugetraut.
1: Ja, und jetzt haben wir jetzt schon extrem viel geredet, aber Richtig. uns interessieren ja eure genau. Gedanken auch. Und deswegen… Und
2: ich bin ja ein Saalmikro.
1: Genau, du bist das Saalmikro. Deswegen, bevor wir dann zum nächsten Punkt äh, weiterspringen, wollen wir erstmal eure Gedanken haben. Also welche Erfahrungen habt ihr gemacht, wenn ihr die teilen möchtet? Oder was, wie denkt ihr auch über Lösungen nach? Genau, hier ist direkt ein Handzeichen.
3: Ich springe zu dir. Ich habe an der TU Dortmund Journalistik studiert und ähm, wir waren ungefähr 40 Leute im Jahrgang 2010 oder 2011 oder irgendwie so. Und ähm, selbst da finde ich das einfach mega unfair, weil ich weiß nicht, wer von der TU kommt, bestimmt einige, aber es wird sozusagen, du hast das Volontariat, ist da ja integriert, ähm, was ja auch total gut ist. Aber die entscheiden halt, wer sich wo bewerben darf. Und die 10 oder 20 Besten dürfen sich halt beim WDR bewerben. Zu den Besten, das heißt dann aber, wer halt die meisten Praktika, wer die meiste freie Mitarbeit hat. Ähm, und ich bin jetzt zum Beispiel auch ein Arbeiterkind und musste mich halt komplett selbst finanzieren. Und es war klar, dass man sich über freie Mitarbeit bei der Lokalzeitung ähm, oder über Praktika nicht finanzieren kann und ähm, ich hatte dann auch mich bei, mal um ein Praktikum ähm, bemüht und so und die waren so total stolz, dass sie 400 Euro zahlen und dann habe ich irgendwie so vorsichtig angefragt, ja, könnte ich dann freitags frei haben, um in meiner Kneipe weiterzuarbeiten und die waren so total empört, dass ich diese Idee hatte, wo kommen wir denn da hin und dann habe ich auch geschrieben, naja, ich weiß ja nicht, wie viel Miete sie in Köln zahlen, aber von 400 Euro, also ich weiß gar nicht, welche Vorstellungen die da haben und es hat mich bei der TU Dortmund echt... Und irgendwann kann man da vielleicht auch mal ein Stück drüber machen, aber es hat mich einfach so aufgeregt, dass es auf der einen Seite sollen JournalistInnen so kreative ähm, Leute sein, die nachfragen und so. Und wenn es dann um solche Sachen gehen, sollen sie einfach so total in den, in den Standard reinpassen und einfach nur gute Leistungen und ja, und das ist total an der Realität vorbei ist. Und dann sind halt letztendlich beim WDR die StudentInnen, die sich das leisten können mhm. und das, ähm, ja.
0: Nicht zwangsläufig auch die Besten, sondern wie gesagt, dieses Finanzielle. Ne? Ja, das ist einfach unfair. Ja. das sind
3: nicht die gleichen Voraussetzungen. So.
0: Ja, das also ist interessant. Also ich wusste das von der TU Dortmund zum Beispiel gar nicht. Also vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen die Innenschau mal gezeigt hast. Ich weiß nicht, ob sich seitdem irgendwas verändert hat. Das wäre schön.
2: Ich hatten hier drüben gleich noch eine okay. Meldung.
4: Äh, ich bin Merle, ich habe beim NDR hier volontiert. Und da ist tatsächlich nicht die Voraussetzung, dass man studiert hat, aber ich beobachte das als sehr, sehr langsame Entwicklung. Also wir hatten eine Person im Jahrgang, die nicht studiert hat und ich weiß gar nicht, ob danach noch andere äh, gekommen sind, aber es ist immer noch, ich habe das so ein bisschen wiedererkannt bei dir, es ist halt irgendwie noch von anderen Faktoren abhängig. Also theoretisch mhm. ist man eingeladen und es wird sich auch ganz doll gefreut, wenn irgendwie ja, so spannende Leute kommen, die irgendwie mhm. äh, so einen YouTube-Kanal nach dem Abi gemacht haben, keine Ahnung. Aber in der Realität ist es dann doch so, dass die Leute, so die, klassischen Wege, die die klassischen Wege gegangen sind, bis zum Master vielleicht, tausende freie Mitarbeiten, genau das, was du beschreibst, die bekommen natürlich das Volo. Und dann sind da so zwei, drei Leute dabei, die vielleicht ein bisschen bunteren Lebenslauf haben. Ich habe das Gefühl, das ändert sich gerade so ein bisschen, aber ganz, ganz langsam. Und ich finde es auch manchmal ein bisschen schräg, dass oft auch die Leute, die Volontariate bekommen, die es gar nicht mehr brauchen, weil sie haben ja dann eigentlich durch die durch die ganze Berufserfahrung schon so die Einstiegswege gefunden. und Das fand ich eigentlich schon als Schülerin, die auch schon den Plan hatte, immer so ein bisschen schräg, dass man eigentlich so eine Art Vorausbildung macht, ja. bevor man überhaupt sich traut, sich irgendwie bei so einem Volo zu bewerben. Und ja zu Recht, weil die Einstiegshürden einfach sehr hoch sind. Und das, deswegen sehe ich das als guten Punkt zu sagen, ihr braucht nicht mit dem Studium kommen. Aber es hilft halt nicht, wenn man dann halt immer noch die anderen Leute bevorzugt, weil man sagt, naja, die haben ja, das ist ja ganz toll, was die gemacht haben, die wollen wir halt bei uns haben. Also ich, da habe ich jetzt auch keinen konkreten Vorschlag für, aber ich glaube, es muss irgendwie früher anfangen, Das ist andere, ich glaube, der WDR hat irgendwie ein Programm, wo man mit weniger Erfahrung, ähm, wie heißt das, äh, weltwärts grenzenlos irgendwie sowas. Ähm, wo man mit weniger Erfahrung kommen kann, ähm, das ist auch ein, irgendwie ein Diversitätsprogramm und ich glaube so, sowas muss es mehr geben, dass es ganz konkrete Leute anspricht, zum Beispiel beim NDR gibt es jetzt Regionalvolontariate und ich finde sowas macht total Sinn, das ist jetzt vielleicht nicht ähm, in dieser Richtung divers, Richtung Arbeiterfamilie Familie oder der Diversität, aber es geht Richtung diese regionale Spezialisierung, die beim NDR halt eben total dringend gebraucht wird und ich finde sowas ist eine gute Idee dass man einfach sagt, wir brauchen das und benennt es ein bisschen klarer, dann kann man sich halt klarer bewerben. Und ähm, genau, es braucht einfach verschiedene Programme für verschiedene Menschen.
2: Vielen Dank, Merle. Ja, vielleicht noch ein, äh, ein Hinweis. Ich bin nämlich neulich über diese Zahl gestolpert, dass nur 20 Prozent der Deutschen überhaupt einen Studienabschluss haben. Und das, dass man sich das vielleicht mal ab und zu bewusst macht, zu welcher Gruppe man vielleicht selber gehört, wenn man studiert hat. Und andersrum, dass, da, dass man eben nicht nur für die mit dem Studium berichtet, da sind noch 80 Prozent.
1: Und das im Journalismus, glaube ich.
2: Über, über sieb, 75 Prozent ja, haben Abschluss. Genau. Wow, da sind so viele Meldungen und wir haben nur eine
1: Stunde Zeit. Ich will euch alle rannehmen. Was mache ich? Ähm, um vielleicht diesen Punkt ein bisschen abzuschließen, bin ich voll dankbar für, für euren Input, weil ich würde auch nochmal so als kleine Lösung irgendwie vielleicht sagen, dass es auch, ich auch würde, äh, sagen würde, dass es viel früher anfangen muss, die Leute abzuholen eben, weil die Leute, die sich dann irgendwie zum Beispiel beim Volo irgendwie dann so, so, so bewerben, die sind ja schon längst total im Game, sage ich mal. Und man muss ja wirklich die Leute eigentlich schon, wenn sie irgendwie in der Schule noch sind oder aus der Schule rauskommen, direkt eben auch von anderen Gruppen und Milieus, eben aus Arbeitermilieus etc. da schon irgendwie sensibilisieren, Das ist ein Beruf, den man machen kann auch und so geht das auch und dass die auch eine reale Chance haben und das ist auch ein bisschen der Punkt unseres Vortrags, man muss das jetzt auch oder wir müssen das auch in Zukunft machen. Die Branche muss das machen, weil äh, das Interesse am Journalismus nimmt ja als, als Beruf nimmt ja äh, ab, wenn man sich anguckt äh, an Bewerbungen für Wohlos- und Journalismusschulen. Ich, ich,
2: wir haben, hast du noch, noch, noch vier genauso große Punkte. Nein. Äh, nee, nicht fast. <lacht> äh, fast. Äh, ihr habt noch Möglichkeiten, äh, euch auch nochmal zu melden. Ich würde fast sagen, wir machen direkt weiter, oder? Weil das dein Thema. Dein Kleiner greift da direkt genau, mit rein. Genau,
1: weil wir kommen jetzt auch direkt zum nächsten Thema, was sich da auch gar nicht äh, trennen lässt von dem ganzen Thema Geld. Wir hatten es ja auch schon, ähm, das ist ja einfach eine große Einstiegshürde überhaupt. Äh, fand ich auch schön, dein, äh, dein Erfahrungsbericht, weil ich kann, kann total relaten, weil als ich damals mich damals für den Journalismus interessiert habe, äh, habe ich mir damals... Ähm, wollte mir ein Urlaubssemester nehmen, um mal irgendwie so ein ordentliches Praktikum mal zu machen und war total unerfahren, hatte noch gar keinen Plan und das Problem war, ich habe halt buffett bekommen und davon habe ich ja halt gelebt und wenn ich damals was noch so mit dem Urlaubssemester gemacht hat, dann hat man halt kein buffett bekommen für das Semester, so. Und für mich hat es halt geheißen, okay, ich muss mich irgendwie komplett jetzt in diesem halben Jahr irgendwie selber finanzieren, weil ich habe keine Rücklagen und nichts. Und dann äh, habe ich mich für diese äh, Praktika beworben und dann halt gecheckt, ah, Moment mal, ähm, man verdient da ja irgendwie gar nichts. <lacht> und und das Höchste, was man irgendwie kriegt, sind 400 Euro irgendwie bei der SZ. Aber bei der SZ komme ich wahrscheinlich eh nicht rein, weil das ist irgendwie mein erstes journalistisches Praktikum überhaupt. Und dann war ich dann voll so, hä, aber wie, wie machen das denn andere Leute? Weil irgendwie, ich muss auch irgendwie Geld verdienen noch. Also das hab ich, dann komplett, äh, ich hab, war da wirklich komplett verwirrt, einfach nur, weil ich halt irgendwie auch niemanden so wirklich kannte, der das auch schon gemacht hat und so. Und genau, dann war es dann irgendwie so, dass ich irgendwie bei einem ähm, Bürgerradio gelandet bin. Die haben zwar auch nichts bezahlt, aber die waren halt relativ gechillt, was zu so Zeiten anging, weil dann konnte ich dann halt, musste ich nicht permanent da sein, war kein 40-Stunden-Job äh, 40, äh, und dann habe ich äh, irgendwie morgens bei H&M gearbeitet, dann bin ich in der Redaktion und abends habe ich irgendwie Bier verkauft bei Konzerten und so hat es dann geklappt, aber… Und
2: da hat sich keiner echauffiert, warum du jetzt… Äh, ja genau, da hat sich äh, niemand
1: echauffiert, ich weiß gar nicht, ob ich das auch dann so viel erzählt habe, weil das natürlich dann mal nach einer anderen Ebene, äh, redet man dann darüber. So, genau, das ist ja dann… Ähm, Money. Genau, Geld, Einstiegshürde, aber dann geht es ja weiter, es geht ja nicht nur, das Geldproblem ist ja nicht nur eins des Einstiegs, sondern dann auch, wenn man dann da arbeitet, dass die Bedingungen dann immer äh, schlechter werden und ich möchte jetzt auch gar keine Anekdote erzählen, weil ihr auch so viel zu erzählen habt und ähm, würde, glaube ich, erstmal eine Frage an euch wenden. Und zwar ist es ein bisschen spezifisch, aber vielleicht habt ihr eine Antwort, wann war es das letzte Mal, dass ihr irgendwie eine Recherche oder einen Auftrag übernommen habt, wo dann aber irgendwie die Bezahlung leider echt so mäßig war und ihr dann irgendwie das halt nur so halbgar vielleicht auch machen konntet oder das dann auch wirklich ihr vor dem Dilemma wart. Irgendwie, Ich habe irgendwie voll Bock auf das Thema und das ist wichtig, aber ich kann es jetzt eigentlich gar nicht so richtig machen, weil die Bezahlung irgendwie… Hattet ihr sowas das letzte Mal? <lacht>
0: Ich arbeite freiberuflich, ich weiß nicht, wer hier im Raum auch als Freie arbeitet.
2: Nicken, einige Nicken.
0: Genau, deswegen, dass diese Frage stellt man sich, glaube ich, als freischaffende Person immer, bei jedem Auftrag. Ich arbeite jetzt seit fast zwei Jahren als Freie und das allererste, was ich gemacht habe, und das ist wirklich einfach nur durch zuschauen, wie andere KollegInnen mit dem Thema umgegangen sind. Nur okay. dadurch habe ich das gelernt, dass ich mhm. mir von Anfang an wirklich so eine Schmerzgrenze gesetzt habe, wo ich auch gesagt habe, so ich kann unter diesem Honorar nicht arbeiten, weil sonst kann ich davon nicht leben. Mhm. Und dadurch, klar sind mir irgendwie manche Recherchen auch so durch die Finger mhm. geglitten, aber Das ist der Tod, den ich bereit bin zu sterben, muss ich ehrlich sagen. Also es ist, Das tut irgendwie weh, man macht ja Journalismus auch oft auf so einem Idealismus oder man hat auch bestimmte Herzensthemen, aber das ist, es ist halt leider irgendwie die traurige und bittere Realität, dass es dann eben oft am Geld irgendwie... Ja, ähm, mh, mh. ja, daran scheitert. Deswegen, ich kann es nicht konkret benennen, das ist so ein bisschen, ich versuche das präventiv von mir mhm. wegzuhalten. ist gesund. <lacht> ja, manchmal klappt es, äh, meistens klappt es tatsächlich, aber auch nicht immer. Wie ist es bei dir?
2: Äh, ähnlich, ich glaube, ich, ich erinnere mich gerade, dass ich die letzten Male einfach, ich habe jetzt sehr oft Nein gesagt, <lacht> weil ich ja, gemerkt, gut. also, nee, aber ich mache, das andere ist, dann mache ich halt, ich mache gerade viel Dienste, einfach Redakteure, Reporterdienste, die sind auch oft äh, stressig, aber da weiß ich, ich kriege am Ende des Tages, habe ich dieses Geld damit kann ich mir erstmal einen Puffer aufbauen und dann kann ich auch mal wieder drei, vier Tage mich einer Recherche zuwenden, wo ich gar nicht weiß, was, also wie viel kommt da am Ende rum, wie viel Zeit brauche ich wirklich, weil es ist immer mehr, als, als ich mir schön rechne oder denke und ähm, kann ich jetzt wieder auch mal einen Text schreiben, was ich eigentlich sehr schade finde. Ich komme eigentlich sehr vom Schreiben und mache es immer weniger, weil es einfach nicht nicht so drin ist. Ich, ich habe seit mal war... einem halben
0: Jahr nichts mehr geschrieben, Tobi. Mhm,
1: ja.
2: ja, also, ja, okay. <lacht> ja, <lacht> ja, das, ähm, genau, also, das jetzt mal, dass ich das gemacht habe, war letztes Jahr im September, habe ich einen Text geschrieben, den habe ich trotzdem auch veröffentlicht, aber eigentlich für ein Honorar, weil es gar nicht ging, ähm, aber es, der Text war mir dann wichtig.
1: Mhm. Ja. Ja, jetzt Frage ans Publikum. Also, wie geht ihr damit um? Oder allgemein die Geldfrage, jetzt vor allem bei Ihren Arbeitsbedingungen. Was, wo hakt es da? Aber wir können jetzt auch schon über Lösungen sprechen. Also, entweder komplett Nein sagen. Aber da ist dann auch wieder die Frage, kann man sich das leisten? Ja,
0: total.
2: Ich komme mal rum. Oder. Na, das, das kriegen wir schon alles hin. Ich bin, das Wand-,
5: ich bin ein Saalmikro.
6: Und steige mich hier einfach so entspannt in die Ecke. <lacht>
5: Hi, ich bin Marius, ich arbeite auch frei und das jetzt auch schon einige Jahre und ich habe damals, als ich 2017 meinen ersten großen Text angeboten habe, nämlich der Zeit, die Erfahrung gemacht, dass ich da ziemlich gut reinkam, weil die auch echt Interesse hatten. Also ich habe mitgenommen, dass man irgendwie am Anfang viel Mut haben sollte, aber das dann auch klappt. Aber das war, eine Lang das war ein Langzeitprojekt, ich mache eigentlich nur Langzeitprojekte. Das mit dem Geld war mir da halt überhaupt nicht klar, ne? weil du arbeitest ein Jahr an einem Text und am Ende mhm. kriegst du zweieinhalbtausend Euro. So, das, äh, da fällt man irgendwie dann doch sehr hart und das hat bei mir dazu geführt, dass ich im Grunde jetzt auch gar nicht mehr schreibe, sondern nur noch Radio mache ähm, und da die Erfahrung gemacht habe, dass äh, wenn man sagt, wie lange solche Projekte dauern ähm, und da auch den Mut aufbringt, über Zahlen wirklich zu reden und zu sagen, es muss so viel sein, dass man häufiger gute Erfahrungen macht, als man das zunächst annimmt tatsächlich. Ja.
2: Das ist doch schön zu hören. Ja, ich glaube, die Redaktionen müssen auch einfach langsam merken, Te Texte kosten, ihr wollt gut geschriebene Texte, dann ja, dann müsst ihr auch so zahlen. War da noch eine Meldung, ich habe das so schnell nicht gesehen, das war die erste. Hier vorne. Ja.
3: Ähm, also ich finde das auch total schwierig und ich habe jetzt auch zum ersten Mal wieder einen ähm, Auftrag für Print angenommen, äh, weil ich mache sonst auch nur Radio und auch habe viele Schichten und so gemacht. Und mein Problem ist so ein bisschen, dass ich finde, mit diesen Schichten oder nur mit Radio, bekommt man vielleicht nicht irgendwie so eine Aufmerksamkeit, wenn man mal vielleicht irgendwann ein Sachbuch schreiben möchte oder so. Da habe ich schon das Gefühl, dass es über Print schon noch eine andere ähm, Aufmerksamkeit gibt. Beim Radio ist das oft so, ja. Und habe dann jetzt auch dem Freitag was angeboten und ich wusste ja, dass der Freitag, ne, also es sind halt irgendwie coole Sachen, aber dann zahlen die irgendwie so 300 Euro für 9000 Zeichen. Ich mache das jetzt auch mal so, das ist so eine Mischkalkulation, dass ich dann denke, okay, ich verdiene mein Geld beim WDR und dann einmal im Monat vielleicht noch irgendwie sowas. Ähm, aber halt, das sind dann auch eher so strategische ähm, Vorgehensweisen, also würde mich auch voll mal interessieren, wie das andere ähm, machen.
0: Ich finde, das ist ein total spannender Aspekt, wenn ich hier einmal kurz ergänzen kann, weil ich glaube, so diese Frage wie, was ist das eigene Geschäftsmodell? Wie viel schreibe ich? Wie viel mache ich Radio wie viel mache ich Fernsehen? Mache ich das überhaupt? Habe ich das überhaupt gelernt? Ich komme zum Beispiel gebürtig aus dem Printjournalismus, ich bin Magazinjournalistin. Ich habe viele Sachen nicht gelernt, die ich aber heute mache. Das funktioniert, aber man braucht halt irgendwie ja, man muss sich diese Freiheiten irgendwie nehmen können. Du hast auch eben vorhin gesagt, ne, kann man sich das leisten? Also das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Manchmal ist man, glaube ich, in einer finanziellen Situation, dann nimmt man lieber einen, Anführungszeichen, Scheißjob an, als lieber gar keinen, ne, wenn man als, als Freischaffender zum Beispiel unterwegs ist. Deswegen, ich finde das auch ein sehr, sehr spannenden Aspekt, über den ich mich zum Beispiel auch viel austausche. Das ist eh immer so mein Appell, vernetzt euch, fragt andere Leute, was ist dein Geschäftsmodell? Wie bastelst du dir das zusammen? Wie sorgst du auch dafür, dass du irgendwie das Geld reinbekommst, was du brauchst, aber auch, dass du nicht ausbrennst, weil du irgendwie weißt, ich muss jetzt in einer Woche irgendwie vier Texte abliefern, hab da Deadlines und ich pack das irgendwie eigentlich gar nicht, weil der Tag hat nur 24 Stunden und Journalismus ist auch ein sehr anspruchsvolles Feld, in dem wir da arbeiten.
1: Wenn wir jetzt auch über Lösungen sprechen, wenn wir auch über Lösungen für die Branche sprechen, also wenn man es sich leisten kann, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, Nein zu sagen, weil die Hoffnung besteht, wenn oft genug Nein gesagt wird, dass dann verstanden wird, ah, okay bevor wir jetzt irgendwie gar keine Texte mehr irgendwie haben, weil alle Nein sagen, müssen wir dann doch nochmal über die Honorare nachdenken. Das ist eine naive Hoffnung, es tut mir leid.
2: Ich glaube, weiß nicht, ob die so naiv ist, weil ich auch schon mal das Feedback habe, dann hatte ich einen Text und dann war, war der Redakteur total glücklich, dass da sozusagen so wenig Arbeit dran war. Der musste nichts groß redigieren und war so, oh, schön, und ich hatte auch noch Bilder mitgedacht also oder Vorschlag hier und dann war so, das ist ja auch weniger Arbeit in der Redaktion, also eigentlich ist es ja auch eine, eine Fehlkalkulation zu glauben, naja, das, dann kommt halt ein, weiß ich nicht, dann wenn, wenn du es halt schaffst, das Honorar noch weiter zu drücken von der Seite und dann wird aber auch nur das abgeliefert, was in so einer kurzen Zeit und wie macht ja den Rest drücken wir in der Redaktion zusammen. Nee, das so einfach ist es nicht. Also das ist ja auch mehr Arbeit. Ähm, aber ich glaube, dass das, ja, es braucht vielleicht noch ein bisschen.
0: Okay. Sollen wir zum nächsten Themenkomplex Komplex springen. Das,
2: das fließt ja eher alles ineinander, ja, genau. Das ist alles Total. miteinander verbunden.
0: Wir versuchen hier trotzdem Strategie, äh, ein das Ganze aufzudröseln, weil wir haben ja so eine tolle PowerPoint-Präsentation. Der nächste äh, Punkt, da dreht es sich um Vielfalt oder Diversität. Ein vielbesprochenes besprochenes Thema des, der letzten Jahre. Ich habe das Gefühl, wenn wir über Diversität sprechen, dann denken wir immer erstmal an Personal. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, aber ich glaube, bei Diversität im Journalismus geht es auch ganz viel um Inhalte. Ähm, ich möchte da gerne über beide Blöcke einmal sprechen, ich versuche es so ein bisschen. Ich habe selber zu dem Thema auch schon Sachen publiziert. Das ist ein Thema, das beschäftigt mich natürlich auch selbst. Ich bin ja eine, eine afrodeutsche Journalistin, eine afrodeutsche Journalistin. Das beschäftigt mich natürlich aus privater Sicht, auch aus beruflicher Sicht, aber man bekommt auch ganz viel mit. Und wenn wir über Diversität sprechen, dann sprechen wir nicht irgendwie über kulturelle Hintergründe, über Ethnizität und so weiter und so fort. Wir sprechen auch über sozioökonomische Hintergründe. Ist jemand zum Beispiel aus einer ArbeiterInnenfamilie, was für ein kulturelles Kapital hatte die Person, als sie aufgewachsen ist, gab es Bücher zu Hause oder nicht. Solche Dinge zählen natürlich auch unter den Diversitätsbegriff, also mal ganz grundsätzlich. Ähm, genau, also ich habe gemerkt, so ähm, bei Bongiorno und auch bei und täglich grüßt haben wir und habe ich immer sehr bewusst darauf auch geachtet zu schauen, hey, was für einen Hintergrund, was für einen Erfahrungsschatz bringt die Person mit, mit der ich ein Interview führe. Das ist nichts, was ich im Podcast explizit ausflagge. Da steht jetzt nicht irgendwie, Person XY ist irgendwie queer, Person XY hat irgendeine Form von Behinderung, die vielleicht nicht sichtbar ist. Aber das ist natürlich was, was auch da reinspielt in das in die Arbeit von so einer Person. Und wenn wir jetzt so darüber sprechen, über äh, Redaktionen, ich hab, wir hatten ja vorhin auch so diesen Bullshit-Satz, Bullshit äh, wir finden die Leute nicht, die gibt es ja irgendwie nicht, die melden sich nicht bei uns. Ähm, dazu gibt es auch ganz viel Forschung, die beispielsweise zeigt, na klar, also ich meine, wenn ich nicht das Umfeld schaffe in einer Redaktion, in, äh, in der Diversität und Vielfalt gern gesehen ist, in der Personen sich auch, auch ausdrücken können, wer hat dann Bock da zu arbeiten? Wer will sich da bewerben? Das ist natürlich so ein bisschen die Frage, so hm, okay, man guckt sich immer an, wer sitzt da in der Redaktion, kann ich mich mit so einer Person identifizieren. Ich habe da, hab da eigentlich ein tolles Buch mitgebracht. Ich möchte das einmal ganz kurz hochhalten, weil das ist das Buch, das mir meine Mama damals gekauft hat, als ich in den Journalismus wollte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, ich kann das auch mal durch die reihen geben. Es das heißt Wege in den Traumberuf Journalismus. Da sind dann irgendwie so Leute drauf, wie zum Beispiel Kai Diekmann von der Bild, äh, Tom Buro, aber auch Anne Will. Und da steht dann irgendwie drin, wer irgendwie einen 1-Schnitt hatte, wer alles studiert hat und pipapo Und dann kriegt man mal so, irgendwie so einen Eindruck als junger Mensch, der den Journalismus möchte: Was sind das so für Leute? Die sind sich alle ein bisschen ähnlich, sagen wir mal so. Zeithistorisches
2: <lacht> <Das lacht> ähm, Dokument. Ja, ja,
0: ja schön. Ne? Also könnt ihr euch wieder gerne mal angucken. Also das ist dieser eine Aspekt Und auch wenn ich mit anderen Journalistinnen gesprochen habe, dann ist natürlich dieses Ding, bin ich jetzt Token in einer Redaktion? Bin ich der Quoten XY? Bin ich jetzt zum Beispiel die Person mit einem russischen Background und muss die ganze Zeit die Russland-Themen bedienen? Bin ich was auch immer und bin dann plötzlich Experte per meiner Existenz für ein Thema, für das ich aber vielleicht eigentlich gar nicht stehen möchte, weil ich bin eigentlich Sportredakteur. Das ist so mein Herzensthema. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen die personelle ähm also, wenn es irgendwie darum geht, so wie ist das Ganze im Team geregelt und dieser andere, die inhaltliche, der inhaltliche Aspekt ist natürlich, erreicht die Formate, die wir haben, die Formate, die wir konzipieren, erreichten die überhaupt die Vielfalt unserer Gesellschaft, bildet das, das Ganze ab, wie wir hier als Menschen in Deutschland. Äh, zusammensitzen. Und ich glaube, da arbeitet der Journalismus immer noch viel zu oft irgendwie an einem möglichen Zielpublikum auch vorbei. Äh, ja, da wäre jetzt, jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet natürlich, aber mich würde auch voll interessieren, was eure Meinung dazu ist, jetzt entweder zu dem Thema, ja, äh, wie sind wir so personell aufgestellt oder zu diesem inhaltlichen Aspekt?
1: Was mich, glaube ich, bei der ganzen Diskussion äh, noch ein bisschen stört in der Branche, dann Geben sich viele dann damit zufrieden, dann werden Hosts von Shows zum Beispiel dann divers besetzt. Und das sind dann die Gesichter natürlich und damit gibt man sich dann so ein bisschen zufrieden, so ja, wir machen ja hier und so und dann ist es dann irgendwie ein ganz großes Anliegen, wenn solche no neue Shows konzipiert werden, damit ja, divers besetzt wird, aber halt die Redaktion dahinter und vor allem auch irgendwie sowas wie Führungskräfte oder Strukturen, da ändert sich halt überhaupt nichts. Und das ist so, ich glaube, das, und darauf, darauf ruht man sich dann auch ein bisschen aus, dass man halt irgendwie andere Gesichter aufgestellt hat, aber dahinter ist irgendwie alles immer noch gleich und das, wo ich halt einfach noch merke, dass es überhaupt nicht verstanden wird. Wie tiefgreifend auch diese Veränderungen irgendwie passieren müssen.
2: Ja, ich äh, gehe da ganz viel durch den Kopf. Ich habe einerseits das Gefühl, dass sich da schon ein bisschen was tut. Ich meine, wir sind jetzt bei Netzwerk Recherche und dann stehen auch die neuen deutschen MedienmacherInnen. also mit dem Stand. Also ich habe das Gefühl, da, da passiert schon einiges. Andererseits erlebe ich dann auch, das ist ein trauriges Thema. <lacht> <lacht> nein. Andererseits erlebe ich das dann auch in meinem ersten Job, da wird nach außen im Gewerbungsgespräch kommuniziert, ja, wir können nicht viel zahlen dafür in etwa allen gleich und ich dachte so, kenne ich ja von der Taz, okay, kann ich, kann ich mit leben, kann ich gut mit leben eigentlich, aber dann erfahre ich in diesem Job, dass das gar nicht so ist und ich war fest angestellt, Teilzeitstelle, aber äh, genau und dann fragt mich eine Kollegin, die da vorher freigearbeitet hat und dann… Äh, eine Vollzeitstelle angeboten wurde. Du, was kriegst du hier eigentlich? Und ich so, ja, 1,3 Brutto äh, für 20 Stunden. Ne? Ähm, und sie, ja, interessant, mir wurde für die Vollzeitstelle, also 40 Stunden, 400 Euro weniger geboten. Puh. Ja, das kommt noch dazu, ne? aber ich fand's also was da habe ich dann gar nicht drüber gerechnet, was der Mindestlohn gerade ist, aber das war einfach so, wie bitte? Wie kann man denn einerseits sowas kommunizieren und dann auch so sehr nett und cool und äh, Obstschale ähm, im Büro sein, aber andererseits, also nicht nur ein Hungerlohn, aber dann auch noch das, also nicht zu diesem Wort stehen und dann einer Frau 400 Euro weniger bieten das fand ich sehr unangenehm. Deshalb, ich, und das hat, gehört ja genau dazu. Also das, Und das ist bei einem Unternehmen, was sich eigentlich so als jung und cool zeigt.
0: Ja, da würde mich äh, natürlich auch die Publikumsmeinung interessieren. Entweder, was habt ihr für Erfahrungen mit dem Thema selbst gemacht oder was habt ihr vielleicht auch von KollegInnen mitbekommen? Vielleicht habt ihr auch Best Practices. Ich fände es voll schön, mal irgendwie Best Practices zu hören. Ich sehe eine Hand. Wahrscheinlich ist es kein Best Practice. Es ist doch eins. Okay, cool. Schauen wir mal. <lacht>
7: Ähm, ja, ich arbeite selber ähm, für einen TikTok-Kanal und wir hatten vor der Kamera ein sehr, oder haben vor der Kamera ein sehr intersektionales Team, aber am Anfang, als wir damit gestartet sind, sah es in der Redaktion nämlich genauso aus, dass die Redaktion aber nur weiß war, aber jetzt zwei, drei Jahre später hat sich da halt total was geändert, weil halt eben die CVD dafür gesorgt hat, dass die Leute reinkommen. Ich glaube, das ist halt so das Ding, also sie auch als weiße Person irgendwie dafür gesorgt hat, hey, ich will, dass die Leute hinter der Kamera auch so divers sind. Und das heißt, glaube ich, wenn die Leute in den Power-Positions sich ihrer Macht bewusst sind und dafür auch kämpfen und einstehen, dass dort auch andere Leute reinkommen, die jetzt nicht studiert haben zum Beispiel, oder intern in unserer Redaktion, wird halt auch gefördert. Also dann wird halt gezeigt, hey, bewirb dich doch mal da bei dem Stipendium oder hey, hier ist ein Nachwuchsprogramm. Also da werden die Links die ganze Zeit reingesendet und man hat das Gefühl, es ist nicht so ein Ellenbogen-Ding, sondern man hat Lust auch die Leute halt zu fördern. Und so sind wir jetzt halt nach so zwei, zweieinhalb, drei Jahren einfach auch hinter der Kamera ein sehr intersektionales Team
2: cool ganz kurz vielleicht äh, auch noch äh, eigene Erfahrung weil das da auch so ein bisschen in die Richtung geht das ist, geht ja in so Richtung Türöffner sein selber und da auch äh, vielleicht kommt ihr wir alle auch mal in so Position wo man dann sowas eben auch beeinflussen kann und bei dem gleichen Unternehmen bei dem ich nicht mehr arbeite äh, wo das äh, eben war da haben wir es zumindest auch geschafft da waren Praktika lange unbezahlt und wir haben es aber geschafft als Festangestellte als freie und Praktikant als Praktis zusammen das zu ändern, also dafür einzustehen, zu sagen, nee, ähm, das war dann zwar, weiß ich, ich weiß nicht, wie viel dann wirklich gezahlt wird, aber es wurde beendet, es wurden dann Praktika immerhin, ich vergütet kann man kaum sagen, aber aufwandsentschädigt. Genau, das fiel mir dazu noch ein.
0: Ja, gab es hier noch eine Meldung? Ich weiß es gerade gar nicht so genau, ich glaube nicht. Aber der Aspekt, den du gerade genannt hast und auch von dir, ne, dass man auch selber irgendwie, wenn man zum Beispiel intern irgendwo sitzt, und in einer Powerposition ist, das ist natürlich top, wenn man selber CVD ist oder ChefredakteurInnen beispielsweise und das zeigt auch eben die Forschung, dass das eben einfach so ein Top-Down-Phänomen ist. Das muss halt von oben ausgehen, aber es ist auch voll schön zu hören, dass auch wenn irgendwie ihr intern äh, auch als Nicht-ChefredakteurInnen so einen Druck aufbauen können, dass sich zumindest ja auch da was äh, verändert. Also finde ich auch immer hey, schön, ein paar positive Entwicklungen zu hören
2: dass du zu kleinen Lösungsansätzen. Also ich glaube, die große Lösung kann man, kann man eh nicht präsentieren.
0: Ja, ähm, wir können zum nächsten Punkt übergehen. Ja,
2: gerne. Ich habe es ja schon fast so anklingen lassen mit der, mit der Solidarität. Genau. Und zwar, wir haben das genannt Generationenkonflikt, weil ich glaube, was ganz oft äh, okay, schon so das Gefühl ist, ich habe schon verschiedene Häuser gesehen von innen, äh, aber manchmal hat man so Kolleginnen und Kollegen, die so ein bisschen so nach mir die Sinnflut, ähm, die sagen sie, es oh, wird ja auch überall hier wird gespart, da wird aber so, ala, naja, ich, ich muss ja nur noch bis zur Rente, ihr müsst da dann halt länger mitleben, aber halt auch ja, haben gute Altverträge, da guckt man ein bisschen neidisch vielleicht drauf. Andererseits wird dann einem auch sowas gesagt, ja, wir müssen auch durch, warum soll das jetzt für euch besser und entspannter werden? Wo ich meine, was ist das für ein Menschenbild? Anderen, ihr müsst auch leiden. Ich habe gelitten, du auch. Ähm, äh, ich hoffe, dass ich nicht so werde. Äh, aber eine kleine positive Anekdote, die ich gerne teilen wollte, das war jetzt, äh, ich habe es nicht selber erlebt, aber ich hatte mit ähm, Klaus Schrage mal gesprochen, den muss man nicht unbedingt kennen, aber er ist nicht ganz unwichtig. Der arbeitet oder engagiert sich beim, bei der Deutschen Journalistenunion, ähm, also äh, Journalistengewerkschaft, und da ist nämlich dort der Vorsitzende der Tarifkommission. Das heißt, dieser Mann verhandelt für uns eigentlich mit, zumindest was so ne, mit den Verlagen und so weiter angeht. Der ist jetzt kurz vor der Rente, aber der hat von einer Anekdote erzählt, wie sie es geschafft haben, in einer der letzten Tarifrunden sich auch als und komplett einstimmig zu beschließen, wir stehen jetzt nicht für eine prozentuale Erhöhung ein, so 5% für alle oder so, weil es gibt ja trotzdem die Leute, die schon länger dabei sind und die verdienen vier brutto oder irgendwas und dann macht 5% deutlich mehr aus, als wenn du Anfänger oder Anfängerin bist und da mit zwei oder sowas 2000 Euro Stehst und deshalb haben die gesagt: Nee, 200 Euro plus für alle erstmal. Und das ist natürlich anteilig für die, die wenig, weniger haben, deutlich mehr. Und ähm, das, auch wenn das nur eine kleine Sache ist, er hat auch betont: Ja, das Wichtige ist eben, solidarisch zu sein. Und ich finde, das, das muss eben über die Generation hinweg passieren. Und man muss vielleicht auch, ich versuche selber jetzt nicht so, weiß nicht, älteren Kollegen so: Ja, naja kann ja eh nur eine Sache oder sowas oder, oder auch neidisch sein auf deinen Vertrag. Das bringt ja auch nichts, sondern schafft es nur zusammen. Und jetzt habe ich da nur eine Frage äh, an euch, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Also dieses ähm, so ein, vielleicht in eurem Redaktionsberufsalltag, so eine kleine Art von, ich nenne es mal generationübergreifender Solidarität.
0: Ich wünschte, du hättest die Frage andersrum gestellt. Ja, du <lacht>
2: kannst auch andersrum beantworten. Das ist ja dann ja nein, habe ich nicht, aber.
0: Ähm, lass mich mal kurz drauf nachdenken, äh, wenn du schon was hast.
1: Ich, 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 hab, ich will nur was sagen, weil gerade eben um 12 Uhr war ja das, äh, auch die Diskussion SOS, wie können wir zu möbende Strukturen im Journalismus überwinden. Vielleicht war da auch jemand schon und ähm, da fand ich... Da die äh, Kolleginnen, die ähm, so eine wissenschaftliche Erhebung über den Journalismus gemacht haben, wie gerade so der Stand ist, die haben halt äh, verschiedene Sachen abgefragt und eine Zahl fand ich immer am interessantesten, die jetzt vor allem bei einem Generationenkonflikt irgendwie am, 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 am prägnantesten für mich ist, da haben sie gefragt, inwiefern die Festangestellten, befristete oder unbefristete Verträge haben und da kam dann raus, dass ich glaube, die über 50-Jährigen hatten irgendwie fast alle unbefristet und die unter 30-Jährigen irgendwie 40 Prozent dann befristet oder so. Also ich fand das dann irgendwie total krass, also dass es wirklich so krasse Unterschiede gibt, dass dann einfach am bestimmten Alter, Generation wurde irgendwie so ein Cut gemacht, so okay, ab jetzt gibt es keine unbefristeten Verträge mehr. Also so hat sich das fast gelesen. Also das wollte ich nochmal einschmeißen, ein, ein, ähm, weil das schon, finde ich, dramatisch, wirklich.
0: Hm, das ist ein super spannender Aspekt, also dass da irgendwie den jüngeren Kollegen auch diese Sicherheit irgendwie abgesprochen wird, mhm. die die Älteren eben noch genau. genießen konnten. Genau. Mir nee, ist immer noch kein Positivbeispiel, leider eingefallen.
2: Ich, du kannst ja auch gerne ähm, das Gegenteil, also vielleicht hast du ja auch…
0: Ich habe eine Beobachtung, ich glaube, die hat auch viel mit Generationenkonflikt zu tun, die geht ein bisschen in eine andere Richtung und zwar erlebe ich das ganz oft, gerade auch bei jungen KollegInnen, die müssen nicht jünger sein als ich, die können auch ein bisschen älter sein als ich, aber ich bezeichne alle einfach mal als jung oder sagen wir frisch im Journalismus, die irgendwie wahnsinnig tolle Ideen haben, damit aber bei großen etablierten Medien und dementsprechend auch großen etablierten JournalistInnen und Strategien, mit diesen Ideen nicht landen können und dann zum Beispiel selber kleine ja, ein Online-Magazin beispielsweise gründen, was dann aber vielleicht auch relativ schnell wieder eingedampft wird, weil halt die Reichweite nicht da ist, weil eben das finanzie der finanzielle Rückhalt fehlt. Und ich finde es voll schade. Also ich finde erstmal Medienstartups super cool. Also Leute, die, die äh, sich da diesen Schritt wagen, finde ich sehr, sehr gut. Aber ich finde es sehr, sehr schade, dass gute Ideen von Menschen, die noch relativ frisch im Journalismus sind, einfach oft in etablierten Redaktionen nicht so angenommen werden. Es kommt voll auf das Redaktionshaus, glaube ich, nochmal an. Ich glaube, das gibt schon unterschiedliche Kulturen, aber das ist trotzdem was, was ich so, wenn ich es jetzt mal pauschalisierend betrachten würde oder generell betrachten würde, was noch zu oft passiert. Dass da einfach junge Ideen nicht gefördert werden, weil man sich denkt, Mensch, der Person fehlt irgendwie die Erfahrung, die muss ich erst mal etablieren, so wie wir das gemacht haben und dann können wir mal über Ideen sprechen. Was ich eben auch als Generationskonflikt sehe. Ich gucke hier mal so ein bisschen panisch auf die Uhr. Nee, deswegen
1: direkt Frage ans Publikum erstmal, oder? Weil da würde mich schon stark die Meinung von euch interessieren, ob ihr diesen Generationenkonflikt als Konflikt wahrnehmt oder was da eure Fragen sind. Gerne auch von den älteren Kollegen und Kolleginnen.
6: Äh, ja, sorry, ich bin jetzt nicht so alt, aber ich sage <lacht> vielleicht trotzdem was auch bezogen auf diesen Generationenkonflikt, aber auch generell, weil wir jetzt über Solidarität geredet hatten. Ich habe das Gefühl, dass gerade für Leute, die starten in den Journalismus, äh, es geht ja auch super viel um Informationen und Kontakte. Es geht darum, wer, also es geht darum, die richtige E-Mail-Adresse zu haben. Es geht darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Es geht darum, Stipendien zu kennen. Also Das finde ich manchmal so krass. Es gibt Stipendien, es gibt super coole Stipendien, aber... Meistens kennt man die nicht mal und dann hört man irgendwie vier Jahre später davon und denkt sich so, oh sowas hätte ich mal mit 20 machen können, aber man wusste es nicht und ich finde es da super super wichtig, dass gerade wir jungen JournalistInnen da einfach solidarisch sind miteinander und irgendwie nicht so ellenbogenmäßig, ich glaube das machen auch super viele, aber ich persönlich ähm, profitiere mega von anderen JournalistInnen, FreundInnen, die ich habe, die mir einfach schreiben und sagen, ey, da habe ich an dich gedacht oder da habe ich an dich gedacht und das ist natürlich auch was, was über Generationen super schön ist, wenn halt ältere, erfahrene Re Re ReporterInnen einem schreiben und sagen, ey, ich habe da an dich gedacht, geh, da du doch, geh du doch mal hin, weil das nichts mehr für uns ist und ja, da wollte ich nur noch mal sagen, dass wir alle solidarisch zueinander sein sollten
2: Cool, danke dir ja, äh, ganz kleiner Hinweis, das versuchen wir auch manchmal mit zu so folgen. Ne? Wir haben zum Beispiel auch äh, eine ganze Folge nur über Recherchestipendien gemacht und wie man da rankommt.
0: Das ist voll gut. Habt ihr was in die Shownotes reingepackt? Auch das. Hervorragend. Schaut euch die Shownotes an von hinter den Zeilen. Ich kann auch einmal kurz bongiorno werbung machen, weil die letzte Folge ging auch um das Thema Geld genau. und lange Recherchen finanzieren. Also, gerade wenn ihr irgendwie auch teamübergreifend so Cross-Border- oder Investigativrecherchen machen möchtet, hört euch die Folge an und in und den Shownotes als auch, auch, auch nochmal. Ne? Genau, genau ja. ja. Hey, voll gut. Vereint euch, ihr Podcasts. Mhm.
1: Okay, dann kommen wir noch so zum äh, letzten Aspekt. Ähm, und zwar wollen wir darüber über die Arbeitsbelastung sprechen. Das ist eigentlich auch ein Riesenpunkt. Und jetzt waren wir eigentlich schon so positiv. Jetzt müssen wir nochmal richtig negativ. Jetzt müssen wir nochmal runtergehen, glaube ich. <lacht> Nein, weil wir haben, in, äh, als wir in Vorbereitung des äh, Vortrags haben wir nach äh, Erfahrungen aus der Community gefragt. Und äh, da haben wir vor allem eine E-Mail, ähm, das fand ich, hat mich dann schon eine krasse E-Mail bekommen. So, die Person wollte anonym bleiben, aber ähm, deswegen habe ich es anonymisiert. Aber ich wollte jetzt doch ein bisschen was draus vorlesen, weil es, ähm, ja, die Person sich auch die Zeit genommen hat, äh, sehr lange zu schreiben. Und da geht es nämlich auch um Druck im Journalismus, in der Arbeitsbedingungen. Und sie schreibt... Ich wollte gerne in einem großen Verlagshaus arbeiten, aber ich lernte ohne Journalistenschule sehr schwer. Also bewarb, ich, also bewarb ich mich an der Journalismusschule und es klappte. Die wurde anonymisiert, ja, an der Journalismusschule. Noch bevor es losging, wurde uns eingebläut, dass wir Ausbildungszeit über kaum Privatleben hätten. Abende, Sonn- und Feiertage gehören der Schule. Damals, damals war das für mich okay. Ich war so dankbar, dort zu sein, dass wir rund um die Uhr arbeiteten. Uns wurde gesagt, wir müssen noch härter arbeiten. Gäste erzählten von den goldenen Zeiten von Whisky in Konferenzen und Yachten. Dieses Bild. <lacht>
8: wer
2: hat, das, wer hat Springer ich sag,
1: gesagt? Ich sage sag, sag nichts dazu, welche Journalismusschule gemeint ist. Dieses Bild, du musst nur hart genug arbeiten, wurde aufrecht gehalten, obwohl es längst nicht mehr passte. Wer kann wirklich vom Schreiben reich werden? Gegen Ende der Schulzeit hatten die meisten von uns Angst um ihre Beziehungen. Freunde und Freundinnen hatte man ewig nicht gesehen. Die Partnerschaften litten unter dem permanenten Druck und der konsequent hohen Leistungsbereitschaft ohne Pausen. Während der Schulzeit starb meine Oma, eine meiner wichtigsten Bezugspersonen. Ich war nur einen Tag krank, dann musste es weitergehen mit einem großen Text. Zeit für private Gefühle blieben selten. Es gab immer viel Arbeit und immer Zeitdruck. Manchmal weinte ich aus der Ohnmacht heraus, nicht alles perfekt zur Deadline schaffen zu können. Es hart, aber nach dem Lesen dieser Zeilen ich, ich fand es hart, aber das Problem ist, wir machen mit diesen Podcast seit drei Jahren und ich habe leider voll oft sowas oder sowas ähnliches zugeschickt bekommen und deswegen… Oder erzählt bekommen. Oder erzählt bekommen. Also man, mittlerweile bin ich schon so verdorben, dass, ich das gar nicht mehr so, dass es mich gar nicht mehr so hart trifft, wie es mich eigentlich treffen sollte.
2: Also mich hat trotzdem getroffen.
1: Ja, mich hat es beim Lesen getroffen, muss ich sagen, beim Vorlesen. Ja. Ja.
0: Total. Ich erinnere mich gerade an, äh, an das Gespräch, als wir uns vorbereitet haben. Da hatte ich ja äh, einen Satz zitiert, der über der Tür einer Journalistenschule ja. hängt. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch an der henry nannenschule schule zufällig war. Ähm, ich habe mein Volontariat woanders gemacht, aber habe den Kompaktkurs an der Henry-Nannen-Schule gemacht und über der Tür steht, Qualität kommt von Qual. <lacht> und das war dieser Satz, den ich gelesen habe, mir so dachte, das ist eine der renommiertesten Journalistenschulen hier in Deutschland. Was zur Hölle? <lacht> Also Wieso
2: hast du die nicht willkommen Das, das setzt den Ton.
0: Das setzt, das setzt den Ton und ich glaube, also in meinem erweiterten Umfeld und auch engeren Umfeld kenne ich einige Leute, die am ausgebrannt sind im Journalismus oder auf jeden Fall Symptome zeigen, dass sie ausbrennen. Ich glaube, es hat viele Faktoren. Wir haben irgendwie das müssen nicht immer irgendwelche Bereiche sein, dass man jetzt über äh, Kindesmissbrauch oder Vergewaltigung recherchiert zwangsläufig. Manchmal ist es ja einfach auch so dieser, dieses ganz Alltägliche, irgendwie wahnsinnig viel leisten zu müssen, in wahnsinnig kurzer Zeit nicht genügend Rückhalt zu bekommen in den äh, in den Redaktionen. Oder auch wenn man frei arbeitet, ist immer ein ganz anderes Thema. Und dass du auch sagst, das überrascht dich nicht so ganz, mich überrascht es auch nicht so ganz, aber es ist total traurig, das zu sagen, ne? Ja, da wird mich natürlich auch, ich will jetzt nicht ins Publikum übergeben, weil das Thema hast du ja vor, äh, vorbereitet, aber mich würde voll interessieren, was denn eure Erfahrung damit ist, mit dem Thema Arbeits. Belastung.
1: Und vielleicht kriegen wir noch einen positiven Turn zum Schluss hin. <lacht> das kann, man nicht erzwingen, ne? ich, das kann man nicht
2: erzwingen. Also ich hatte ein Pflichtpraktikum und dann da kam schon, in der, das war im Rahmen der Journalismusschule und da kam auch so ein netter Brief, äh, so als Vorbereitung. Und da stand, stellen Sie sich auf viel Arbeit an, äh, Sie werden auch an den Wochenenden und Ab Abenden arbeiten müssen. Und ich so, ah, okay, ja, aber nur nochmal um das so... Ich meine mal klar, man ist irgendwie eine Ausbildung. Hä? Aber nee, 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 das, das war dann wirklich die ersten drei Wochen äh, jeden Tag arbeiten. Ich habe äh, innerhalb der ersten drei Wochen einen Tag freigeboxt. Da habe ich dann gesagt, nee, Samstag, denn, das mache ich nicht. Ich arbeite ja schon Sonntag, sonst arbeite ich ja drei Wochen durch, mache ich nicht. Und dann wurde das, das wurde dann wohl auch akzeptiert. Aber es ist halt so, hä, das kann doch nicht der Ernst sein. Plus, äh, wir reden von der, die Lokalausgabe einer großen Tageszeitung. Da waren wir halt im Sommer einfach. Acht Praktis.
1: Acht. Die das Ganze geschmissen haben.
2: Und da haben halt andere Urlaub gemacht, ne? Und dann waren wir dafür da, um dieses Blatt zu schmeißen. Und das finde ich natürlich das ist cool. Du, du kannst ja super viel schreiben und lernen. Nee, das ist halt einfach Geschäftsmodell. So habe ich das gesehen. Das ist halt dann einfach klar. Praktis sind dafür da, um hier, ähm, ja, dann einfach die Zeilen, die Termine abzudecken und die, die Zeitung voll zu machen. Das war sehr belastend <lacht> <Okay>.
6: <lacht> in den ersten drei Wochen.
1: <lacht> so, aber dann würde ich noch mal einmal noch ein letztes Mal ans Publikum übergeben auf jeden Fall. Ich habe eine, eine Meldung, ja.
8: Hallo, äh, mein Name ist Nell. Ich bin von der Georg-von-Holzbring-Schule für Wirtschaftsjournalisten von der Handelsblatt Media Group. Ich bin jetzt auch noch gerade im Volo. Und für mich ist es tatsächlich nicht dieser Druck, der von außen kommt, sondern eher der Druck, der von innen kommt. Es ist noch nicht mal so, dass jemand sagt, jetzt arbeite mal am Wochenende oder setze ich nochmal hin, schreibe nochmal diesen und jenen Text, sondern es ist dieser ständige Vergleich mit den anderen, der mich total fertig macht oft, weil einfach oft super viel untereinander verglichen wird, über Texte geredet wird, oh, das war jetzt nicht so gut oder das war total toll und man sich die ganze Zeit denkt, okay, warum habe ich das jetzt nicht so gemacht? Und ähm, es kommt noch nicht mal von den Führungspositionen, würde ich sagen, sondern in der Redaktion selbst. Und da würde ich mir auch tendenziell wünschen, dass man da mehr unterstützend miteinander ist und dass dieser Druck von innen halt ein bisschen weniger wird, weil das ist tendenziell auch sehr zerstör zerstörerisch, würde ich sagen.
0: An dieser Stelle, hallo, mein Name ist Valeria Wajanja und ich muss zugeben, so jetzt bei der ganzen Geschichte auch, dass ich so dankbar bin, dass ich einen Freund habe, wie ich den habe, der mich mega unterstützt hat, weil ich glaube, ich arbeite gerade 30 Stunden als Sozialpädagogin nebenbei, die restliche, meine ganze Freizeit, Wochenende, alles geht für Journalismus und ich glaube, er trägt irgendwie 50 Prozent von dieser Karriereumorientierung mit und es ist einfach großartig, aber ich glaube, es ist auch blöd, dass man so sehr an einen Mensch, also von einem Mensch abhängen muss. Weil Journalismus ist auch ein Job. Also eigentlich müsste ich es vorher Geld machen. Ich kriege nichts dafür oder sehr, sehr wenig. Und das, was es mir zurückgibt, das ist auch nicht viel.
5: Wahnsinn. Hier war noch eine Meldung. Hi, ich bin Leon und ich habe das Glück, jetzt mal mit einem Positivbeispiel kommen zu können. Und zwar bin ich beim IFP, der Katholischen Journalistenschule in München. Und klar, da gibt es auch Druck intern und untereinander auch ein bisschen. Aber es wird enorm oft betont, dass einfach jeder in dem Tempo machen soll, das ein gut tut. Also klar, in den Seminaren ist einfach Druck da, da muss man mitmachen, aber sonst nebenbei wird immer wieder betont, mach so, wie es dir gut tut, mach so, dass du auch in Zukunft noch gut arbeiten kannst. Das ist voll
0: schön. Mhm.
5: Sehr, sehr positiv.
0: Ich glaube, dann sind wir, ich möchte noch einmal ganz kurz was sagen, ich finde es nämlich auch super wichtig, irgendwie Peers zu haben, wenn es um das Thema Self-Care in Anführungszeichen, Mental Health im Journalismus geht. Sehr, sehr wichtig, da wird es bei Buongiorno demnächst eine Folge zu geben. Ähm, <lacht> ich würde sagen an der Stelle, vielen lieben Dank an euch für den ganzen Input und fürs sich öffnen. Ich fand, das war super super toll, super Gewinn gewinnbringend. Ich habe so eine kleine kleine Community. Von daher gibt es von uns eigentlich nur noch Danke zu sagen.
2: Ja, vor allem, ich war erst so, mal gucken, wer kommt. Ich meine, wir nehmen es so oder so auf, aber ob ich dann überhaupt ein Saalmikro machen muss. Und hier, hier sind so viele Leute diesen mhm. weiten Weg, in, weil letztes Jahr war das nicht Teil äh, der Netzwerkrecherche, dieses, dieses Gebäude, ja, dass hier überhaupt Leute hergefunden durch haben. Durch die Baustelle,
0: wirklich. Ich Durch die Baustelle geschafft. <lacht> Genau, hier seht ihr unsere Kontakte, folgt uns gerne auf Instagram, den äh, Boys hier auf Twitter. Wir, ich habe kein Twitter und ja. Schickt auch
2: gerne Themen, Ideen, was auch immer. Genau, was genau. euch interessiert.
0: Genau. Und dann ansonsten
2: vernetzen, äh, vernetzen, vernetzen. Wir sind noch bis morgen da. Ja, genau. <lacht> Nein, viel, Spaß viel Spaß noch, noch. bei der letzter
0: So, das war's mit diesem Special von Buongiorno zusammen mit Tobias und Niklas vom Hinter-den-Zeilen-Podcast und eben auch zusammen mit euch, mit all denjenigen, die mit kommentiert haben, die ähm, Fragen gestellt haben und ja, dazu beigetragen haben, dass diese besondere Folge zum Thema Wie kann der Journalismus attraktiver werden? entstehen konnte. Vielen Dank an alle HörerInnen, die schon länger dabei sind, die erst seit kurzem dabei sind. Ich freue mich immer noch wahnsinnig darüber, ähm, die Resonanz zu erfahren und mir macht es auch immer noch sehr viel Freude, diesen Podcast zu produzieren. Ähm, das mache ich nach wie vor in meiner Freizeit. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, sei es durch ein Sponsoring oder eine andere Form der Kooperation, kommt gerne auf mich zu. Das könnt ihr machen über Instagram, da heißt der Podcast at bongiorno.podcast. da auch die Empfehlung auf jeden Fall mal dem Hinter-den-Zeilen-Podcast auch zu folgen. Oder ihr schreibt eine E-Mail an bongiorno.podcast at gmail.com. Teilt diese Folge gerne, wenn sie euch gefallen hat. Guckt gerne nochmal in den Shownotes nach. Vielleicht findet ihr da ja auch die ein oder andere Ressource, die euch in eurem Berufsleben weiterhilft oder die ihr auch anderen JournalistInnen empfehlen könnt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, macht es gut.